0: 达尔文的祖宗，方以类聚，物以群分，吉凶生矣。人类文化最大的哲学问题出现了。关于这个“方”字，我们都晓得，四四方方是方，方也可以代表空间的方位。但就文字学来说，讲中国字要知道它的来源，方是怎么来的？方是个象形字，像个猴子，这是简单的象形，就像我们人，随便这么一画，就像人了。所以方字就代表了猴子，或者是长的人，这就是本字的来由。后来简用了，就给它改成四方的方，方方正正的方，是借用来的。我年轻的时候看到一本《易经》的注解，也是受了近一百多年西方文化进来的影响，解释这一段“方以类聚”，说“方”是代表细菌，人是细菌微生物变的，这是达尔文的思想，并以为人是由微生物慢慢变成猴子，猴子变成人类，所以。猴子是我们的老祖宗。当时有位同学非常赞同这种说法。我说：“你们祖宗是猴子变的，我的祖宗不是猴子变的。”大家还拿了很多证据，辩论的一塌糊涂。实际上，这句话是非常明白的。“方言类句包括了一些什么呢？譬如拿政治来讲。就包括了地缘政治、地理环境等等的关系。像我们这个地球，乃至任何一个地方，东南西北方位不同，那个地方生长的物类，以及人的形态个性也不相同。平时我们看到一个陌生人，一看便知道他是北方人、南方人或者广东人。大概判断的八九不离十，不像你们在宝岛温室中长大的人，没有这种经验。由于每一个地方的不同，生长的植物、动物都有差异。新竹以北的壁虎不会叫，新竹以南的壁虎会叫。这就叫所谓的“方以类聚”，类就是所谓的归类。彰化人、嘉义人都不同，有些植物也是一样。像阿里山种的香蕉，我只要拿来一看，就知道是阿里山的。尤其吃到嘴里，一下子就分别出来了。日本的苹果与韩国的完全不同。这就是方以类聚，所以西方人是西方人，东方人是东方人。由于地区不同，所生长的人物乃至万物都不相通物以群分的这个“物”，指的是同种的物、不定的物，一层一层的分类，一种一种的分类。这是自然的现象。虽然说“方以类聚，物以群分”是一种自然的现象意识，但这里边就有好有坏了。所以我常常讲，台湾有些人闹台独的问题、分离的问题，这不稀奇，一点都不稀奇。中国人“方以类聚，物以群分”已经闹了几千年。清入关有满汉之争，后来革命后又有南北之争。可以说，从1924年以来，都是南北之争。再后来，革命党内部又有广东人有外省人之争。一路的到底，反正是“方以类聚，物以群分”。人类只要有空间，有时间，人类只要存在。只要有社会，就有纷争。大家注意“社会”这两个字。我们当年一般称社会学，不叫社会学，而叫群学。当时有一本很有名的著作，是严复翻译的，叫做《群学译言》，就是社会学。到现在，群学异言的价值还很高。他用中国的文字，比较接近新旧之间的文学技巧来翻译。现在重新拿出来看看，他的社会思想价值还是很高，还是存在的，而且比现在人白话翻译的还要好。物以群分，就是说形成社会物类的不同。于是吉凶生矣。有人类，就有意见，就有问题。因不同意见而相争，这是没有办法的事。所以读了《易经》以后，来看天下事，看天下的治乱纷争，就知道那是人力很难挽回的事实。方以类聚，物也全分，吉凶生矣。这里从阴阳刚柔、天地宇宙，讲到物理世界，讲到物质世界，讲到物理世界与物质世界空间关系，然后讲到方以类聚这个地球人群物理的关系。因为人类有物以群分，就有意见，有意见便要争，争就有吉有收。所以，吉与凶就是类聚群分，群体社会出现后的必然结果。